0: Liebe Fitnessbegeisterte, bevor die PowerQuest c Sendung jetzt gleich startet. Nun, in über 280 Sendungen, dass die Jürgen Reis hier mal an einem a tag zu einer Vor-Vormoderation begrüßt. Es dürfen Dinge einmalig sein und jemanden am Telefon begrüßen zu dürfen. Wir haben uns schon länger nicht mehr gesprochen, aber er war bereits einmal hier auf Sendung 154. PowerQuest c Fans werden ihn sicherlich noch kennen. Und alle Kraftsport- und Fitnessbegeisterten in Deutschland, oder ich traue fast sagen in Europa, werden ihn ebenfalls kennen, zumindest vom Namen her, beziehungsweise dessen Verein. Ein herzliches Willkommen hier am E90-Coaching-Handy Markus Glock. Hallo!
1: Ja, hallo. Hallo Jürgen, wie geht's dir?
0: Mir geht's ausgezeichnet. Und wir haben etwas kurz anzukündigen, beziehungsweise wir haben gestern, wir haben jetzt Mitte Februar darüber gesprochen und ich glaube, du hast dich auch berechtigt natürlich darüber gefreut. Wir hatten es im Abspann oder in den letzten Minuten drin mit dem Carmelo, aber natürlich auch auf der Platinperle mit Weltklasse-Turnstar Thomas Zimmermann, da war es im Vorspann drin, die Aktion für deinen Verein und deinem Verein ich glaube, den darfst du jetzt selber kurz vorstehen, lieber Markus.
1: Ja, ich möchte mich erstmal bedanken für eure total tolle Unterstützung. Wir laufen ja leider unter Kleinverein und haben leider nicht so viel Unterstützer, aber wir bedanken uns erstmal ganz ganz, ganz, ganz und ich Danke Dankeschön bei dir und vor allem die Jugend. Ja, unser Verein kümmert sich sehr viel um Jugendliche, ob über körperliche oder benachteiligte. Wir versuchen durch die Magie des Sportes, den Kraftsport, all den Jungen eine neue Lebensgrundlage zu geben, ein neues Lebensfundament aufzubauen, was dann ihre Lebensqualität und ihre Ziele verbessert.
0: Und alles, was jetzt noch fehlt, ist der Name. Markus Gluck wird vielen was sagen, aber ich denke, Sportfreunde Altena. Das wird auch allen ein Begriff sein, die regelmäßig die kraft fachsportzeitschriften verfolgen, weil da gibt es immer wieder, nicht nur auf YouTube, sondern auch in der Öffentlichkeit, sehr, sehr positive Resonanz. Denn was ihr tut da, es ist verrückt, man kann das in allen Details natürlich auf Sendung 154 nachhören, aber ihr habt diese Spendenaktion mehr verdient in meinen Augen als jeder andere Sportverein. Ich bin froh, das jetzt mit Zustimmung meines Teams. Das war ein bisschen Diskussion, aber ich habe es erreicht, Markus. Die Aktion läuft nicht nur bis Ende Februar, wie zuerst geplant, sondern bis zum 31. März 2011 wow. <lacht> gehen für alle Bestellungen im Shop Nummer 3. Also wenn ihr auf der PowerQuest seht, auf Shop, dann auf Shop Nummer 3 klickt. Da gibt es alle meine Bücher, die Trainingsplanungssoftware, BigLogs sowie das Hörbuch zum Big prinzip auf zwei CDs, 5 Euro an die Sportfreunde Altena, eingetragener Verein. Bitte im Bemerkungsfeld einfach Altena eintippen. Ich denke, kurzes Wort, leicht zu merken, damit wir Bescheid wissen. Und dann gehen 5 Euro mit einem Paket. Und jetzt pass auf, ich habe das gestern kurz gesagt, Markus, aber es ist noch erweitert worden. Mit einem Paket und zwar... Erstens, ein Kettlebell plus Trainingsausrüstung. Schauen wir noch, was wir da. Also Kettlebell ist fix. Trainingsausrüstung sicherlich auch. Wir haben ja eine Zeit. Wir werden da was auftreiben. Und da gibt ein herzliches Dankeschön Kettlebell EU beziehungsweise Marc Dorninger von Sportwarte. Dann hat das power -Team, seines Zeichens Dr. Dil und Dominik Feischl noch für euch in die Geschenkstruhe oder in die Spendentruhe gegriffen. Ein ultimatives Klimmzugseminar ist ein Film und ein PDF, das geht an euch. Und ja, von mir, ich lege, wie ich es auch in den Sendungen angekündigt habe, was für Body Attack drauf und wenn ihr noch brauchen könnt von mir, ihr habt es zwar schon so gut wie alles, aber Bücher für eure Sportbibliothek oder auch die Hörbuch-CDs. Und was ich mir gedacht habe als Special von mir, was noch on top kommt, Markus, kannst du verwenden oder einfach vergeben einen 30-Minuten-Gutschein für ein Telefon-Coaching mit mir persönlich. Das kommt einfach noch dazu, zu den Spenden-Euros.
1: Wahnsinn. Ich wollte euch nur noch mal auch sagen, jetzt auch mal euren ganzen Zuhörern, ich trainiere ja sehr viele Jugendliche und auch vor allem die Mobbing-Opfer auf deinem Peak-Prinzip. Ne? Und dadurch ist es mir ermöglicht, ja dieses Jahr 14 Jugendliche auf der Deutschen Meisterschaft in kraft zu stellen. Wow. Dafür wollte ich wollte
0: mich auch noch mal bedanken. Wow, also ich darf das Danke jetzt eigentlich weiterleiten. Mein Blick geht da Richtung vor Vorarlberg und dort sind natürlich auch mit solchen Sportarten die Prinzipien des Peak-Prinzips entstanden, aber das freut mich. Es freut mich riesig. Es freut mich riesig. Ja, das Du bekommst ein neues Big Prinzip auf jeden Fall. Nicht nur das. Also, du hast gerade gehört. Und was unsere Zuhörer jetzt sicherlich noch als Abschlussfrage brennend interessieren wird, Markus. Was geschieht mit den Spenden Euro? Was macht sie mit der Kettlebell? Und wozu braucht sie die Bücher? Weil, dass sie verfleddert sind, ich glaube, das kommt nicht von, na, no, das kommt von Lesen, oder? Ja, also, ich sag mal so, also
1: wir, ja, ich fahre ja mit den Jugendlichen dieses Jahr zweimal nach Belgien. Ja, und dann, äh, das ist so ein Trainingslager in Belgien. Da würden wir auf jeden Fall die Kette Wir sind jetzt jetzt ja auch umgezogen in einen alten Kindergartenkomplex und da sind wir gerade am Bundesland, So machen hier auch hier so Kugelstoßen, Weitsprung und wir machen halt auch sehr viel Außentraining. Das äh, wird nachher so, so Wir haben Trainingsgeräte draußen nachher, das ist so 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 einen Effekt bekommen und äh, da werden wir die natürlich super einbringen können. Und ähm, wir wollen natürlich dieses Jahr, und da bin ich schon so ein kleiner, armer Bettler unterwegs, ich möchte versuchen, den Jugendlichen, weil die Weltmeisterschaft ist dieser in Miami. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie gebacken kriege, dass ich halt Jugendlichen ermöglichen kann, dass sie mit mir nach gehen. Ich habe jetzt schon eine, eine große Villa gefunden, äh, wo wir pro Person ungefähr um die 80 Euro nur liegen und das wollen wir klar machen. Und mein, mein größter Wunsch wäre, wenn ich acht Jugendlichen von denen ermöglichen kann, mit mir nach Mainz. zu gehen dort an den Umweltmeisterschaften teilzunehmen. Das wäre für mich der größte Wunsch, dass ich den Jugendlichen, die äh, sonst wirklich überhaupt keine Alternativen haben, irgendwo so hinzukommen, das sehr nützlich könnte. Das ist
0: mein größter Wunsch. Liebe powerquest hörer ihr habt es gehört: die Trainingsausrüstung, die Bücher verwenden natürlich die Jugendlichen auch. Aber jetzt liegt es an euch: kann der Markus Glock mit den Jugendlichen also, seiner Person und eventuell mit Betreuer inklusive. ob das gerade mitgekriegt, oder? 10 mal 80 plus der Flug noch dazu. Es sind Dimensionen, die sich finanzieren lassen. Unterstützt kräftig diese Aktion und dann wird dieser Traum 2011 wahr, weil Anfang April wäre noch genug Zeit, den Flug zu buchen und dann steht der Weltmeisterschaft nichts mehr im Weg, oder? War es so? Das ja, wäre Wahnsinn. Aber ich möchte auch noch
1: was zum Abschluss sagen zu dir, Jungs. Wir sollten uns nicht bei dir bedanken, sondern Gott, dass er uns nicht auf unseren Weg geschickt hat. Und dafür wollte ich mich auch bedanken. Weil wir leben wirklich von Menschen, die zu uns stehen, zu uns halten, an uns glauben. Und wir wissen alle, dass Gott Menschen schickt und Gott hat definitiv
0: sich zu uns geschickt und auch da bedanken wir uns. Ihr habt es gehört da draußen. Ich habe diesem nichts hinzuzufügen. Ich starte jetzt, oi, blicke gerade auf die Uhr, schnell, schnell in die Essex-Flügel. Wie gesagt, heute ABE trakt ruckzuck ins Landesportzentrum. Ich darf diese Vor-, Vor jetzt mal beenden, glaube ich, mit den Worten We have to train now. Sieht das richtig? Bei dir geht es jetzt auch direkt ins Training. Du hast auch ausnahmsweise, glaube ich, freigenommen, oder?
1: Nee, nee, die Jugendlichen sind schon am Trainieren. Wir haben ja ganz
0: also gut, Markus, trainier mit und bis bald, wir hören uns. Ja, power quest CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Die amerikanische Nationalhymne hat diesen Podcast natürlich eröffnet. Podcast Nummer 285, Platin, ist hiermit online. Jürgen Reis begrüßt Sie live aus dem Studien Dormien und grüßt es zuerst Mal nach Oberösterreich. Hallo, Dominik Feischl. Ja, Servus
2: Jürgen, uh, Platin, ganz was Schönes höre ich immer wieder gerne auf unserem Podcast und diese Auszeichnung, die ist bei uns wirklich für die Creme de la Creme und das ist es schon oft jetzt so in dieser Podcast-Zeit und gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren schon, ist etwas Besonderes geblieben und es freut mich, dass wir gemeinsam diese Sendung moderieren und sie hat einen ganz besonderen Grund, wie schon oft zuvor. Also wir dürfen zu Recht stolz sein. Wir haben jetzt früher 2011 tolle Leute für 2011. Wir sind nach wie vor Europas größter Fitness- und Kraftsport- podcast Auch zu den Themen Lifestyle und Ernährung wissen wir bescheiden und darauf können wir stolz sein. Und genauso stolz sind wir auch auf unseren heutigen studiogast Jürgen, oder?
0: Eigenlob brauchen wir nicht unbedingt, aber wir haben uns beide vorher durch mich auf die Minute pünktlich hier angerufen im Studio. Aber irgendwo doch gratuliert. Ich habe einfach gesagt, Profi, also kurzes Smalltalk, persönliche Natur vor der Moderation darf natürlich sein. Ja, es ist crazy. 30 Minuten für klassische Musik, so heißt ein Shortbook übrigens... Es gibt so besondere Tage, Dominik, du wirst es nicht glauben, ich meine, ich habe ja meine DVD-Sammlung und da gibt es der Bon Jovi Queen, da gibt es natürlich auch einen mehr den ich ein, zwei Mal hier am Podcast zitiert habe, oder Metallica oder noch härter, ein bisschen ACDC, ein, zwei Mal im Jahr. Da gebe ich es mir. Und heute war es sogar ein Tag zu früh. Aber doch, haben wir gedacht, ja, das Ganze geht länger, weil wir morgen Morgenkardio geht zu 25 Minuten. Das Neujahrskonzert, die DVD, war tatsächlich heute in meinem Multimedia-PC und hat meinen Tag eröffnet, weil ich glaube, ja, ganz daneben ist die Aktion nicht. Ja. Also 24 Stunden zwar schon, aber... Morgen geht es, glaube ich, aus mit dem Finale Grande, weil...
2: Ich habe das erwischt, wir arbeiten auch an Semestertagen rundherum, also 31. ist heute, morgen haben wir ebenfalls schon wieder am 1. den Vorabspann fixiert, weil wir das einfach ins Trockene bringen wollen und äh, machen da einfach keinen großen Unterschied. Also wie gesagt, äh, es wird auch noch trainiert, du hast mir schon angekündigt letzte Woche, glaube ich, dass bei dir der Erste ein ganz normaler Trainingstag ist und das ist im Sinne von Bernd Breitenstein. Ich habe da mal auf seiner auch gefunden, der hat am ersten einen Tagebucheintrag, bei dem ist glaube ich um 6 Uhr in der Früh das erste Training angestanden. Das, so eine Einstellung gefällt mir und ist nachahmenswert. Ich werde morgen auch ein Training einlegen.
0: Zwischen 6.15 Uhr und 6.30 Uhr werde ich morgen, ja, als Landessportzentrum attackieren und ein riesengroßes Dankeschön Zuerst natürlich auch einmal an unsere treuen Zuhörer, die uns zum größten Podcast im Fitness-Segment in Europa gemacht haben, aber ich denke, den Podcast darf ich jetzt wirklich mal als Dankensrunde auch mal verwenden für unsere Studiogäste, aber auch spezielles die lokalen die uns hier nicht nur bei Trainingslagern unterstützen, da bin ich falsch. Ich glaube auch du lernst immer wieder dazu hier, wie gastfreundlich oder wie professionell das Landessportzentrum auch ist. Und ich durfte also auch erst noch einiges dazu lernen, wie groß das inzwischen das Vertrauen in meine Person ist. Also es hat da einen Mitarbeiter. Also gesagt, normalerweise müsste er da noch eine Obrigkeit fragen, seine Instanz erlaubt es ihm nicht, aber er hat mir den Schlüssel gegeben für eines der Trainingszentren hier in Dormien, Dominik, und ich kann am 31. heute war A-Tag, morgens und am ersten auch meine Haupteinheit, die außerhalb des Landessportzentrums stattfindet. Aber ich habe jetzt gesagt: Bitte, bitte, es taugt mir wie du sonst PR machst für unseren Podcast. Es passt alles, aber bitte hängt es nicht an die große Glocke. Nein, mache ich nicht. Aber ich sage nur: Ich habe den Schlüssel und ich habe keine Ausrede. Ich habe anschließend auch noch ein Coaching mit dem Gerhard Saalhecker, der mich heute übrigens von einem. Steve Maxwell Workout abhält. Ein ABC-Training, welches ich sonst an A-Tagen ab und zu gemacht habe. Darf ich jetzt nur noch am B-Tagen machen, weil dort die Kletterleistung einfach ein bisschen suboptimal ab und zu dann war. Weil die ganze Sache ist einfach mega hart. Ups, habe ich da jetzt gerade was verraten, Dominik?
2: Gott sei Dank hast du es verraten. Der Grund dieses platten ist, dass Steve Maxwell und... Das zum zweiten Mal auf diesem Podcast einer der wirklichen Koryphäen im Trainerbereich, einer der längst dienenden und bekanntesten Trainer auf der ganzen Welt. Er bereist ja auch die ganze Welt und äh, hat Seminare wirklich überall jetzt schon in Asien, hat sie in Island, hat sie in Amerika, war jetzt in Tahiti und zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast online geht, hat er auch mit mir in Costa Rica ein Training abgehalten und wir haben da auch einen Mann gecoacht, also der ist wirklich auf der ganzen Welt unterwegs und dieser Steve Maxwell, der bekannt ist, der mit mir auch ein Seminar in Europa gehalten hat, im Vorjahr, im Sommer, der ist jetzt zum zweiten Mal zu hören und wir sind stolz, dass wir solche Leute immer wieder vor das Mikrofon bekommen, das ist keine Selbstverständlichkeit, Babel Zazulene, Clarence Bess, Ronny Coleman, das, da fehlen einfach die Finger zum Aufzählen mittlerweile und ist trotzdem immer wieder ein Krippeln, wenn man solche Leute ja, am Telefon hat und da mit denen dann ein Gespräch führt. Wir durften ja auch schon Leute persönlich treffen, wie den Pavel oder so oder Clarence und auch den Steve. Wir haben eine persönliche Freundschaft zu diesen Leuten geschlossen und das macht uns nicht zu Unrecht absolut stolz. Und ich kann da so viel verraten, die nächsten 45 Minuten mit dem Steve haben es auch in
0: sich. Also ihr habt das, das erste Mal beim Morgenlauf gehört und habe sofort dir danach hier am Coaching-Handy eine Voicemail geschickt und als CC auch dem Steve Maxwell, also ich habe sie englischsprachig aufgezeichnet. Es hat mir gewundert, der Peak hat ja dich auch irre motiviert. Ich bin mittendrin noch und du genauso. Also wir haben da uns Verlängerung gegönnt, aber die Ziele sind so gut wie alle erreicht. Ich fliege jetzt zum Clear and Space. Also jetzt, wo wir die Sendung aufzeichnen, sind es noch gute zwei Wochen, bis der Flieger geht. Bei dir kam eben heute nicht nur eine SMS, dass du noch ein Coaching kriegst, direkt im Anschluss an dieses Interview auch, sondern kurz davor erreichte mich auch eine Nachricht, dass du sehr wohl, und das habe ich wirklich gehofft, vom ersten Tag an, als ich dieses Interview gehört hatte, hatte ich es gehofft und natürlich dir gegönnt, dass du tatsächlich, Costa Rica besuchen wirst, mit dem Steve Maxwell, deinem Coach gemeinsam. Gratuliere, Dominik. Dafür lohnt es sich zweimal zu biegen, ne?
2: Ja, absolut. Also, war auch für mich eine Ehre, war eine persönliche Einladung. Der Steve und seine Lebensgefährtin Theresa haben mich gefragt, wo ich nicht in Costa Rica und einfach auch, ja, wo ich Zeit mit ihnen verbringen will, gemeinsam. Und da musste ich eigentlich nicht lange überlegen. Es war dann einfach nur, so dass ich einmal Flug und so das musste alles noch organisiert werden aber schlussendlich ist es jetzt doch etwas geworden und ich freue mich schon drauf wir werden natürlich auch einiges vorbereiten es ist nicht das einzige Mal dass ich 2011 mit dem Steve gemeinsam was mache ich bin eingeladen als Gastreferent in Island im Juni ich habe das auch auf meinem Blog mittlerweile verkündet schon also ich bin im Juni als Referent eingeladen bei beim großen Europa Seminar kann man sagen, von Steve Maxwell, das ist das einzige momentan fixierte in Europa, da bin ich sein Referent für sämtliche Zugkraftsachen, also ich werde da Seilklettern und Hangeln und alles Mögliche den Leuten zeigen, von Großbritannien und überall kommen die dann her und es ist natürlich auch in Planung und das ist eines der absoluten Highlights, auch nicht nur für mich, sondern auch für meinen Freund, den Karl Hummer, für meine, einen Mentor von mir, muss ich dazu sagen, wir dürfen wahrscheinlich im Sommer in die USA reisen zum Steve Maxwell und auch dort werden wir, wie im Vorjahr bei mir, dieses Seminar wird es ein ähnliches nun in den USA geben. Wir haben schon irrsinnig viele Anmeldungen dafür. Wird eine tolle Sache. Es haben sogar schon Leute aus Europa gesagt, sie werden uns eventuell sogar begleiten darüber. Das freut mich gewaltig und ist einfach 2011 wird ein gutes Jahr mit dem Steve Maxwell
0: gemeinsam. 2011 wird ein ausgezeichnetes Jahr. Du hast heute auch noch gemeldet in einer PS-Zeile, dass du morgen mit dem Karl Humer ein hartes Training hinlegst. Ich mache hier auf jeden Fall ein Maxwell ABC Training mit allem, was drum und dran gehört. Sogar die Maxwell Milk habe ich mir angehört, mit in den Wald zu nehmen. Und na es macht wirklich Spaß. Und was genauso spürbar war heute im Landessportzentrum, war dein seikletter fokus energiemagnet also Dominik, über die Trainingspartner-Telepathie habe ich auch im Quest 2 geschrieben und da primär auch dich gemeint. Es ist jedes Mal, speziell wenn ich wie heute alleine dort bin, da lacht das Seil. Es lacht einfach nur einmal. Aber es ist eine harte Übung. Nicht? Jetzt mal unter uns, es weißt du, hören ja nur 30.000 Leute zu. Kostet es nicht auch in erster Instanz einfach mal ein bisschen Überwindung, dass man da so einen am Start, also hinten am Boden und dann bis ganz hoch hinlegt und dann aber wirklich irgendwie so in Schwung kommt, die ersten ein, zwei Züge und dann Vollgas gibt. Ja. Ein bisschen der innere Schweinehund ist schon dabei, nicht? Ne? aber wenn Trainingspartner Energie da ist, dann geht alles.
2: Ja, wir haben doch darüber geredet, wie wir das Trainingslager bei dir wo wir im Advent abgehalten haben in Dornbirn. Uh, wie ich gesagt habe zu dir, der Karl Hummer steht hinter dir und schaut dir bei dieser Übung genau zu, obwohl er eigentlich nicht da ist. Aber sofort sind einige Sekunden mehr gegangen bei diesem schwierigen Klimmzug, der ja zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast online ist, uh, auch schon veröffentlicht wurde. ist also ein exklusives Video mit dir, mit einer wirklich harten Übung, uh, die sämtliche Körner fordert, uh, ja, das Ganze ist einfach mit Denkstpartner-Telepathie einfach möglich und Seilklettern ist eine der absoluten Königsübungen. Das Steve Maxwell ist immer wieder begeistert, wenn er bei mir ist, wenn ich das Seil hängen habe. Er sagt, er kommt selten dazu. Früher als aktiver Kampfsportler, er ist ja auch Weltmeister in brasilien jiu jitsu und war ehemaliger College-Ringer, da hat er das Seil täglich fast in der Hand gehabt und wenn dir ein Mann dir die Hand gibt, dann merkst du einfach auch mit seinen 60 Jahren noch, der ja, könnte dich über den Tisch packen und, ja, kurzen Prozess machen. Also da steckt noch so viel Kraft in dem und so viel Feuer und dann hat das in den Anteil daran.
0: Ich stehe auch im Studio mit wieder mal recht wenig Körperfettprozenten. Gute 3,6 waren es vorgestern bei der Messung, dass wenig Körperfettanteil alles andere als schwach macht. Das hören wir jetzt auf jeden Fall. Nicht nur der Clarence Best bestätigt es immer wieder in seinen Büchern und seinen Aussagen, sondern auch von einem starken Mann. Dominik, ich würde sagen, wir schauen hinterher, was es noch an Fakten zu ergänzen gibt. Für erste 45 Minuten Vorhang auf für Mr. Coach von Dominik Feischl. Steve Maxwell.
3: Welcome to the show and uh, I have the honor to welcome the second time on this podcast uh, Coach Steve Maxwell. Steve, thank you very much for giving us some time and talking a little bit about training, seminars and everything else. Uh, thank you very much for it. Well, I'd like to thank you, Dominic. I
4: appreciate the opportunity and I, I love... Germany, I love Austria, and uh, I love coming there, and the last time I was there, I made many, many good friends, Yeah, you. And I look forward to uh, visiting again.
3: Yeah, you, you have many friends here, and the community is growing, and, but uh, next year, 2011, you are actually, you have a headquarter, and this is in Iceland, I, I think, and in June, there are many seminars. Uh, coach and uh, it starts on the 11th of June with a bodyweight certification and goes on with a kettlebell certification and you also have a joint mobility certification. You have level one, level two. I mean, that's a lot of stuff and I think the people uh, will love it and I think they should register early. Am I right? Uh,
4: it's becoming more popular. Uh, as you know, You know, I've been in the business for many, many years as a professional trainer. I've been training people for almost 37 years now, and I myself have been working out close to 46 years, and I decided, I mean, I've done many, many, many different systems and things, and I created my own system, and what the certifications are is how to teach my system of exercise, which has been very successful here in the States. And other parts of the world. And what the difference between a certification and a workshop or seminar, I actually teach the person how to teach. I teach them how to teach beginners, uh, people that are not so fit, fit. As you know, that's the hardest thing. Anybody could take a champion, you know, like yourself or like Carl or someone. Anyone can work a guy like this. But beginner people, if very difficult. And you have to know just the right order and the right techniques in order to be able to teach them in a way that's not going to get them hurt and is going to keep them encouraged and so forth.
3: Yeah. And I mean, things like the joint mobility seminar or certification, uh, they are poor gold because I think they will help many people. And you are one of the first guys who Who brings this to the forefront? Because joint mobility is something everyone should do. And I mean, you have videos now online, also on your homepage, MaxwellSC.com, and people can download it there. But I think it's also a good idea to come to a certification because, yeah, you have two days, and there is a lot of talk and learning by doing. And I think that's. In very, very good. We did a lot of joint mobility also at our seminar. We did together. I mean, I learned a lot from this. And I talked to many guys who were at the seminar and everybody is now doing joint mobility. So I think this is w something that more people should do.
4: Well, it, it is. I, I do believe it's, it's the key to uh, graceful aging and to uh, aging uh, pain-free. Uh, there, there are so many systems of mobility out there. I tried to pick from uh, the best from each, each system and created my own system. I started joint mobility simply because I was very frustrated with, with my own uh, lack of movement and tightness and pain. And now I feel much better at 58 than I did even at 28 okay. using the system that I teach. And uh, even if a person didn't want to teach professionally, the certifications are certainly a very in-depth look at how the system works, so that even people looking just to enhance their own fitness, um, they would be well-served to come.
3: Yeah, I think so too, because uh, this is really something that you, you, you must uh, take along to, to find some books about it. and. You have videos now, which is a great thing, and I think a certification helps to to deepen the thing. And uh, yeah, joint mobility is really important. And coach, I just want to ask you, what's up on your projects? Uh, there are some upcoming projects, I think. Uh, also in 2011, you are going around the world again. And what's what's what else is coming? Uh, do you make a DVD or? Is something out soon?
4: Well, I, I like the idea of video download. Uh, I experimented by doing a video download of the joint mobility. People, you know, joint mobility is a huge, huge subject. And there are many, many ways that you can go. So many different exercises. People were confused as to how to put the routines together. So I put together three routines that people can follow with a voice voiceover, sort of like having a private coach, a beginner intermediate and advanced. And it, it worked out really well. People really liked the the downloads. And I plan on doing a lot more video downloads. One project I'm going I was contracted by a group of submission wrestlers and jujitsu players in Tahiti. I'm going there for one month to train these guys. And we're going to do not just jiu-jitsu, but also conditioning, mobility. I'm going to um, take downloads uh, of my lessons with the guys, and they will be for sale on my site. It'll be uh, inexpensive, uh, not nearly as much as a DVD. And I'll, uh, we'll download the daily lessons on my flip camera and uh, make that available for people that would like to see Some people don't have a coach available, and they would like and enjoy uh, sort of like having a, a private lesson in your own living room. That's one idea. And then I'm going to Costa Rica with a, another uh, person for conditioning for jujitsu. He's a, a uh, well-to-do businessman who's going to host me there, and uh, I'll be training jujitsu with him, and uh, possibly at the local jiu-jitsu club there. There's a Brazilian uh, black belt. I'll make uh, acquaintance with him, and uh, there'll be some exciting videos coming from uh, Costa Rica as well. So, looks like winter will be in Tahiti and Costa Rica. Not not too bad, huh? Yeah,
3: not too. <laughs> 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 better better than in Austria because in Austria it's getting very cold now. So, you you have the better time there, and uh, maybe I I go there too because it's way warmer and the training is way better there. <laughs> because uh, it...
4: You will definitely uh, have a good time. I, I hope you do come.
3: Yeah. Uh, <laughs>
4: Costa Rica is a good place. Yeah. One, one thing that's uh, very interesting as I travel around the world, uh, I don't know whether you've looked at the latest uh, statistics, but the United States now is officially the fattest nation on Earth.
3: <laughs> yeah, I know. There's...
4: It's that 36% of the people in the United States are now over fat, with at least half of those people being obese, that's that's a terrible thing. But I'm also seeing this happening all over the world. Yeah. It's... United, the, this, here in the States we have a lot of freedoms and a lot of good things, it's still a great place to live, but there's many bad things that are being spread throughout the world. The fast food. Um, Even when I went to Vietnam, I was very sad to see Kentucky Fried Chicken and McDonald's. I mean, it's hmm. crazy. Yeah. Even in a communist country, Little Vietnam, they had this kind of stuff. Yeah. You know, Coca Cola everywhere in the world. I mean, it's just crazy. Yeah. And uh, I'm beginning to see it happening to Europe too. Uh, Germany, you know, even Iceland. The people are beginning to get all this type of food they're watching more television people are doing less they're getting fatter um, I haven't been to Japan yet but I have to assume that it's probably happening there too
3: yeah I was there and it's it's not it's no good thing now and I also saw the statistics in Austria 25% percent of the The younger kids are now obese and this is a terrible, terrible uh, number and it's getting worse and worse. So hopefully, hopefully we can change a little bit with our...
4: Well, that's what we're, that's what we're here for, you know, we're on this earth to help our yeah. fellow man yes. and to, to lead people by example, not just talk, but to do. And uh, it's interesting because not that many people are working out. People forget that there's a very small portion of the population in the world that actually work out. Huh. Matter of fact, it's been estimated somewhere between 11% and 15% of people actually work out. Yeah. And of that percentage, maybe 1% are using things like kettlebells, club bells. Maces, the type of training that you and I love so much, yes. it's still a very small percentage of even the people that work out. Huh. Yeah. It's not, even though we run into what seems like a lot of people, it's because that's our little group. But if we were to compare our group to the world population or even people that work out, we're a very small minority. I like to see that change. Yeah. You know, for most people, Working out uh, is what I call a big box gym. You know, you've heard of big box stores like Walmart and, and Kmart. And yes. <laughs> very popular in the States. Yeah. They have these big box gyms that are these horrible treadmills and ellipticals. Yeah. And people like little laboratory rats running on the wheel in the laboratory, you know, yeah. on these silly devices. They never get out in the fresh air. You know, they lift weights on machines, which are very ineffective, you know? Yeah. Maybe a few people lift barbells, but then they use the barbells totally wrong, and they try to emulate the muscle magazines and, and do silly overtraining-type regimens that bodybuilders use, forgetting that bodybuilders are using tons of steroids and growth-enhancing drugs, so, you know, the type of training that they do. It's not for a normal person, not on drugs. Yeah. So all this misinformation and false information is out there. So that even people that work out, 95% are doing it wrong for sure yeah. and getting poor results and most quick. And the, the big gyms want this because they make their money from turnover. <laughs> they sell way more memberships than the gym can support. So they're hoping that people will join and then quit. But you and I, we know better. We know you don't need a gym. You don't need fancy equipment. You can just go outside your house and find a tree and have a beautiful workout.
3: It's, it,
4: just your body is all you need. But, you know, kettlebells are nice too, you know, if you have these things. Yeah. But even they're not necessary.
3: Yeah, and it's our job to spread the word and also spread the training and... Coach, you are on the forefront of this. I mean, you, your name is known in the world, and this is good. So, and I hope many, many people listen also to this and listen, watch the videos. They see that they they should go to the right coaches. Watch the videos of the right coaches and not reading so much magazines. There's so much bullshit in there, and it's hard to find something that is interesting. Some. Sometimes there are some interesting articles in there and mostly then it is written from a guy who, who knows the stuff but most ninety is, percent is bullshit and to come back to training with body weight as you said before. Uh, you are a, you are a big protagonist on bodyweight training coach. Uh I, I, I yesterday I just saw your DVD, the ultimate pull up uh DVD. And this is a very good DVD. I think many people should buy. Uh, what what's your opinion on bodyweight training? I mean, you said maybe kettlebells is not a bad bad thing to have, but I think with bodyweight alone, you can train your whole life if you want to.
4: Well, the good the thing about bodyweight training is, like you say, you don't need equipment. You just need something to pull yourself up on which could be a, a landing. Like, like for example, I'm renting a little cottage right now in town here in Port Townsend. And I was looking for a place to do pull-ups. I found a branch to a tree. I found a set of stairs. From behind the stairs, I can grab the riser. I found a wooden beam. There's a nice, heavy door. Uh, I have my jungle gym that I can attach to any number of things. So there's always a solution for doing a pull up. And you can pull yourself, you know, anytime, any place, anywhere. And for people that aren't strong enough to pull themselves, they can use a jungle gym type device and keep their feet in the floor and just pull part of their weight. But I like the body weight because you can definitely build a really strong physique with no equipment whatsoever. I mean look at your average gymnast. And look at your circus performers, you know, your acrobats. They just do amazing things and have incredible physiques. You never saw a gymnast with a bad body, you know? Uh, wrestlers and martial artists use a lot of body weight training and they always look quite good. But it's not just about the look, it's what they can do. They're able to lift themselves. I mean, if a person can't master their own body weight, I don't believe they have business even lifting weights. If you're not able to do push ups well, Well, why are you doing bench presses? You know, you need to learn to master your body weight. And look at prisoners in supermax lockdowns. I just read a very interesting book by this guy, Bronson, in, in Great Britain, one of uh, the UK's most notorious criminals. He wrote a book on fitness. And the guy's completely crazy, of course, because he has nothing but time. He's, uh, he's in solitary confinement all the time. And the guy does amazing workouts with just his body weight, and it's incredibly strong. Mm. Amazingly fit and strong using just body weight. And some of these prisoners build amazing jailhouse physiques on the worst diet imaginable. I mean, institutionalized food, horrible food, no equipment, yet they build stunning strength and, and, and stunning physiques with nothing. So, anyone that says, oh, I can't train because I can't get to the gym, I can't train because I don't have the latest kettlebell or Olympic barbell, you know, that's nonsense. It's complete nonsense. I mean, here's guys in jail doing it and looking fantastic with nothing. I mean, zero. <laughs> Yeah. How can a person even look in the mirror and, and, and say things like this? Yeah. So that's why I like body weight. Yeah. You're, you are the gym. Your body is your exercise machine.
3: And that's very great and you showed it also. We showed it on the seminar we did in summer. Uh, yeah. With just body weight you can put everybody also very fit guys. I mean there were some very fit guys there. But everybody was huffing and puffing after a few things with them, a few sets of, yeah, pull-ups, push-ups, and pistols, as also a one-legged squats, and everybody was, was, yeah, was breathing hard. I mean, this stuff works very good.
4: And everyone works to their own capacity, you know. So hmm. the beautiful thing is that everyone can find their level. Beginners, there's, uh, in my seminars, uh, in my certifications, I show many, many, many different variations and, and progressions. A lot of people, we're just starting out, let's, you know, we were talking about how fat the world is becoming and how unfit. Well, there, there are variations and modifications that you can take even the most unfit person and teach them safely how to pull their own weight, how to push their own weight, how to squat safely without destroying their knees, and how to start moving their own body. And uh, I teach uh, at the instructor level how you can teach others how to do this. There is a system that I've created that you can take people step by step from really being a overweight couch potato to being a fit athlete.
3: That's very, that's very good. I mean, you... I remember the seminar and we, you showed, I, I think it's, it were 10, 10 or more variations of the push-up alone. So uh, on the seminars, you, you, you have a lot, lot to show and everybody from very unfit to very fit can learn something. And everybody was taking something with him to his home. And this is great and really looking forward to 2011 to the seminars.
4: Yeah, I am too, and uh, I look forward to seeing you uh, in uh, hopefully Costa Rica or maybe Tahiti.
3: Yeah, me too. I mean, Coach. Uh, just one question I get a lot of times. It's about my nutrition, and I think you get the same. You get the same uh, questions very often. I mean, you you show a very lean and strong physique in all your videos and DVDs, and you are. Uh, now, your age is now 60, but you look like a, a, a 20 or 30 year old, old guy, and you are ripped. Uh, what, what are some things one must consider to, to be in such a shape? I mean, that's, I think the diet must, you told before that the prisoners had a very bad diet, but if you have the, the chance to eat good things, I think uh, people should do it. Am I right?
4: Well, it all, it, it all comes down to calories as far as body fat. People want magical formulas, no carbs, low carbs, <laughs> uh, no fat, high fat. You know what I mean? Uh, everyone has these mixes. You should only eat at this time of the day. You shouldn't eat at that time of the day. You should eat six small meals a day. You should eat one meal warrior diet style, <laughs> two meal. I mean, everything in between. The real secret is, Don't eat much. Eat a little. And eat enough not to be hungry. That's it. Yeah,
1: that's you know? good.
4: I mean, if you get fat, you're eating too much. <laughs> you break the law of thermodynamics. You know, the second law of thermodynamics, energy in versus energy out. If you break the law, then you suffer and you get fat. Simple as that. So people need to figure out how many calories they need. How many calories are they burning? If they don't know those two answers to those questions, how can they possibly lose fat? They don't know how much they burn. They don't know how much they eat. They're just guessing at best. <laughs> so they need to get a handle on that. Then they have to figure out how to eat so they're not hungry all the time. If they have to lose fat, you've got to starve yourself. There's no way around it. Dieting is a form of controlled starvation, basically. To force the body to use the fat on their body for fuel. How can you do that without being hungry? Well, people have to figure these things out. There are ideas out there. There are many good diets out there. Uh, there's, you know, hundreds of guys with ideas, but it really comes down to that. I mean, there's not too many things people agree on in religion or diet.
1: <laughs>
4: And, uh, one thing we all agree on is we need water
1: <laughs>
4: you know, we need vitamins and minerals we need protein you know we need calories obviously you know we need some fats and some people argue about this one some people say you don't need carbs some people say you do either way it's not carbs that make you fat it's calories that make you fat i've recently started eating more carbohydrates in my diet and i feel just fine i didn't notice any increase in body fat whatsoever uh I found I had a little bit more energy, you know, yeah. and so forth. But the secret, especially as you get older, is to try to play a game and see how little you can eat and still perform well. So I've cut my meals way back, and I'm eating much less now than I ever have before, and I feel quite good. If I start losing too much weight, then I start eating a little bit more. If I start getting too skinny or whatever. At my age now, I don't care about, you know, uh, being heavy or having a lot of muscular bulk. Uh, I do a lot of uh, 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 strength endurance type moves. That For me, that's uh, I find that's the best. I still like to play jiu-jitsu, which is a form of strength endurance. And, of course, mobility is very high on my list. But uh, for the average person to age gracefully, they just need to do something and do something every day. Yeah, shouldn't be hard every day. I usually don't do more than two really hard workouts a week. And then I do a lot of easy and medium workouts in between. What's easy? Walking joint mobility. What's medium? Maybe some compensatory yoga moves to stretch out my body. Maybe some steady state cardio. Uh, maybe uh, some light jiu training. What's light jiu-jitsu training? I train with somebody that I'm much better than who I can control, who doesn't pose too much risk. What's hard, uh, some of the workouts like we were talking about with the pull-ups, you know, heavy resistance training with kettlebells, uh, maybe uh, metabolic training circuits like we did in Austria this summer. Hmm. Uh, heavy training would be training with really strong, good jiu-jitsu guys that really pushed me hard. You know, maybe guys that are much heavier and stronger than me. So now I have to exert a lot more energy during the training, but usually only two of those hard a week is enough for me.
3: Very good. Usually
4: two to three days. Younger guys can get away with more, very but good. even a young guy with good recovery, uh, if he followed that program, he would never be overtrained.
3: Yeah, I mean that's very good advice. Uh, we showed it also in the seminar because we had some guys. I think they were overtrained, and I think many guys are overtrained. Because they do way too much. I mean, it's good to do... It's good to have good work capacity, but um, I, I now see a lot of guys doing way too much. I mean, they do three or four strength uh, uh, trainings, then they do strength endurance on the other days. And uh, But I think it's way, way better, like you said. I also do this two or three hard workouts a week, and on the other days... Walking, bicycle uh, riding, or you know something like this joint mobility. That's perfect, I think, because the body shuts down otherwise. And then it's you 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 can eat as much as you want to. You you are overtrained, and a problem is coming up, maybe an injury or something else. And that is not the long-term goal you want to have.
4: Well, that brings up another interesting point. Uh, a lot of people, when they do train properly, still are quite fat because they don't understand that you can out-eat any training program no matter how good. <laughs> Even those really hard circuits where we burned a lot of calories and really stoked our metabolism, uh, you could easily uh, undo all that work by just eating a couple giant meals, which some people do. You know, a lot of people use it as an excuse to then eat a lot of food, not realizing that they're undoing any fat-burning potential of the workout.
3: That's a very good point. And, Coach, by the way, I did the circuit you gave me, the fighter circuit, with the 10 stations, uh, you, you give all your fighters, and I did it with, with my friends uh, two days ago, and They still, <laughs> they still cry a little bit. <laughs> so, Willie, <laughs> Willie is, is, still sore in his feet because there are many jump squats and swings and, uh, and everything. So he's, he's still a little bit of sore and, <laughs> but it, this kind of training, you also wrote it on your blog. I mean, people should read it on your blog. You have a very good blog where you post Always good things on MaxwellSC.com, as I said before. And circuit training definitely works if you want to burn some fat. But as you said, also the the eating must be right and don't eat too much, don't eat too too many things at all. And then you burn some fat. It's that easy.
4: I call that uh, hybrid training because of, you know you're engaging your cardio system along with the muscular effort, it uses like a different type of muscle fiber than let's say your power sports and such. And uh, it really is a good way, even for non-fighters to train, just, just for general health and conditioning and fitness and so forth. I mean, obviously if you're a power athlete, it would not be the best way to train because you don't develop maximal strength in those type of circuits. But for most people, maximal strength just isn't that important. Unless I'm in a strongman competition or a weightlifter or a power You know, I I don't care that much about maximal strength, but you can still get quite strong, and even uh, good muscular hypertrophy on circuit training. Yeah. You really truly can.
3: Yeah, you can, and I mean, but
4: uh, uh, back back to overtraining just for a moment. Yeah, I think one of the reasons why overtraining has become so prevalent is a, the bodybuilding magazines, the guys work out like unbelievable volume, and everyone forgets that they're full of growth hormone and anabolic steroid drugs and, and, you know, they take uh, Clembutrol and other drugs to help, uh, you know, cut body fat. So these people are, are basically walking biochemical messes, you know. Hmm. Many of them end up with very, very serious health problems, brain cancer, uh, heart problems, uh, liver uh, and kidney problems, just all sorts of crazy stuff. There's a high price to be paid for that type of thing, and the other reason people overtrain is people like uh, that were pushing the the Russian system of, of training, of of daily training, treating a uh, exercise as a skill, and training it often, sort of greasing the groove and so forth. Like that. Uh, that does work to a limited extent, uh, but people forget that it must be very easy that you never tax yourself on those type of systems. And it's hard for the average person to do that. Most people end up pushing too hard and getting burnt out in those routines. I still think it's better to do a little bit of work really hard than a larger amount of work really easy. Yeah. If I was a weight and the lifting of a heavy weight was an end unto itself, I might consider doing some of the You know, grease the groove style routines and the daily modified uh, type of routines, you know, for power sports or pure strength. But for the game I play, the strength endurance is so important. Being able to push yourself hard for extended periods of time really, really is is, is the key. There's uh, lots of guys out there that have come up with similar ideas. Um, The guy that did the Warrior Diet, you know, he used that. Uh, he uses a, uh, a like a real harsh cardio before he does the strength training. I, I forget what he calls his system. I think it's a a CFT. Targeted.
3: Yeah, CFT controlled fatigue yeah. training.
4: Controlled fatigue training. Yeah. I think there's something to that. There was a Dr. Leonard Schwartz that invented the heavy hand system of uh, doing aerobic exercise with weights. Uh, that guy's in his 80s and looks unbelievable, man. <laughs> I mean, really, really fit, fit guy. And, um, of course, you know, uh, Canabell loan loaned themselves real well to that type of um, uh, hybrid training, you know? Yeah,
3: yeah, yeah.
4: Um, Dragon Radovic was another guy that used that type of um, system with his vertical lifts and developed a world-class physique as well as amazing strength endurance. Uh, there was lots of... Uh, uh, well, Carl the uh, the old wrestler, with his Hindu squats and Hindu push-ups and, and so forth, you know, they use that uh, hybrid training system where you're doing uh, high repetition, um, lighter weights, but mixing aerobic training in with the strength training for that type of metabolic conditioning. And uh, we talked about, uh, you know, the PHA in the in the blog, how a lot of bodybuilders and athletes use the PHA to develop tremendous strength endurance and, and so forth. So, It's, that hybrid training I think is quite excellent
3: it's, and it's a lot, a lot more fun to do than uh, yeah. just going out and running on a treadmill or, yeah. or it, whatever it is and uh, I mean so the circuit you gave me you can, uh, I mean I congratulate everybody who is doing this every day because then he's a, he's not from this earth because you can't do this every day because then otherwise you, uh, you end up uh, first you burn,
4: burn out sick sore injured yes
3: and maybe the technique is not right because then you can do it maybe but when you make good technique and you are a proponent i saw you training and you always uh, work with this that's another very important point work with perfect technique although it's hard and it's i mean Even if, if it's 100 squats with only your body weight, do them in a good and perfect technique as good as you can because it, it doesn't, I, I don't like the crossfit mentality very much where you make something in 10 minutes and even faster. So maybe do 100 squats as fast as you can. I think I saw many squats are only half squats and that's not the, the way you should do them. Do every repetition in a perfect uh, form. I think you are a proponent of this also.
4: Well, the goal should never be just doing repetitions for repetition's sake. You know, there CrossFit makes working out a competition. As soon as competition enters the picture, people will throw form out the window, and they do. Even people, they claim to use good form. If you look at the videos... The form degrades very quickly and becomes quite horrible. That's why well, CrossFit has this terrible reputation for producing injuries. But it's a well-earned reputation because this is exactly what they do. Mm -hmm. The, the um, Working out should not be a competition per se, at least not with other people. Perhaps with yourself to better yourself, but never at the expense of cutting out form. Then it becomes just a meaningless expenditure of energy. You're just expending energy for no good purpose, just doing the repetition just for repetition's sake, as opposed to getting somewhere else. That's one of the things that uh, I was very lucky. Uh, being a young wrestler in, my, in, in, in school, I, you know, I was always working out to be better at something else. I wanted to improve my conditions to be a wrestler. So the workout wasn't a thing unto itself. The workout was just a means to an end. To becoming a better athlete a better performer but people that don't have this athletic outlet oftentimes they'll just exercise for the sake of exercising they want to lift a certain size kettlebell because it's just they have no other goal because it's kind of cool or somehow it proves something to them but in reality it's kind of meaningless unless it can be used to to further yourself in in, in, in some other endeavor so people that are just lifting for the sake of lifting and so forth, I'm not against it per se, but you got to be careful that you don't start to fool yourself and delude yourself by using poor form in order to get to your goal. And all, that's what I see all the time.
3: Hmm. I mean, Coach, that's very good words. And one last thing, maybe we can talk a little bit about this. Uh, we also... Uh, talked about it when you were here. Uh, it's about maximum strength and you said to me uh, maybe all seven or all ten days it's good to have a workout where you put some energy into the maximum strength and we did the super slow method, I remember because I was sore about four days or so. So, uh, what, uh, what do you think about it?
4: Well, once again, in my, in my game, maximal strength is, is not the most important thing. However, as a man ages, you do begin to lose muscle fibers, and you do need to stimulate a certain level of uh, nerve force. And even the old-timers, back in the old day, they would have a real heavy day where they would tax themselves to the limit. And I find like every 7 to 10 days seems to work out ideal for this type of thing. Uh, it does help preserve Some of the fast twitch muscle fibers, and uh, it does help with uh, hypertrophy also if if you're using the right rep scheme. So uh, I do I like to use uh, do some maximal uh, efforts uh, every uh, um, at least once a week. As a matter of fact, I'm going to do it today. I'm going to use that pull up system you told me about <laughs> of the uh, assisted negatives.
3: Very good.
4: I think I'll videotape it. I'm going to use the uh, the thing you you told me about yeah yeah yeah, it on youtube but uh, yeah i think it's really important i like the slow training because it really forces you to uh yes to work hard and use perfect form and and so forth i don't believe that you should train slow all the time but when you're really loading yourself with high tension uh, you really get uh, a very very tough uh safe effective workout
3: Uh -huh. it was seen on your video when you were in Oklahoma at your seminar. You did a you did a pull up a pull up, uh, a pull up uh, set with some very slow repetitions on the downward phase, and I mean, you saw the guys well, there. They, yeah,
4: it was it's called embedded statics, where you hold each position. Yes. Uh, one area that people don't really train a lot is static training. That's really important. Yeah, uh, You use statics in a lot of sport, but it's also a really good way to strengthen your muscles, tendons, ligaments at all different angles. And uh, by doing simple exercises like pull-ups, push-ups, dips, uh, pistols, or even uh, bodyweight squats or a light kettlebell squat and putting a static in the weak position, wow, that's a very effective way to train and, and build tremendous muscular strength.
3: Yeah. It's maybe a good maximum strength uh, training for guys who do this one time a week or so. I think this is very good. I I did this a few weeks and had good results with it. Also, also my repetitions got up in the pistols and things like that because this system works good for every as you said every every point of the movement. So this is very good. So. Well, what
4: one one another way you could do it if. Um For people that uh, have a particular pet exercise that they're trying to get really good in, uh, but they like circuit training also, you at the beginning, for example, you could do uh, a really high tension set of pull ups, or maybe you want to build up to a, a new record in the one arm kettlebell press or something. All these lines, um, perhaps pistols are your weak point. Well, you would do that one exercise before the circuit.
3: Yeah. Okay. That's very good. For example, good. I'm
4: going to do a strength endurance workout today, but I'm going to do uh, handstand
3: push-ups. Okay.
4: And I'm going to do the slow negative pull-up first, a couple sets, maybe one set, maybe two, uh, before I do my circuit today. I'll rest five minutes after I finish the handstands and the the uh, the pull-up, and I'll do that maximal strength style. Then I'll begin my circuit.
3: That's a very good thing. Yeah. I think this is very recommendable, and you get everything done, and on the next day you make a, an off day some, maybe total rest, yeah. yeah, and maybe some walking, and I think walking is also underestimated very much walking Great recovery yes, breathing fresh fresh air, and this is something more people should do, and it's actually one of the easiest things to do and lose some fat and got some fat control and I talked with this with you and also with your with your friend Teresa, your girlfriend, and sh she also said that walking is the best way to control your fettles, and she's absolutely right with this.
4: Well, it's very easy, and uh, everyone can do it. And, huh. you know, first thing in the morning on a fasted state is a great way to stoke the fat-burning metabolism. And, uh, you know, all the great German strongmen Used uh, walking and uh, even um, swimming as part of their weekly regimens. You know Eugene Sandow. You know yeah. Herman Gorner, the uh, the uh, Arthur Saxon, yeah. the Saxon uh, trio. Uh, it goes on and on. Georges Hackenschmidt, who uh, was uh, uh, called the Russian lion, but he had roots in uh germany also he uh, they all use this type of uh breathe uh deep uh, breathing while walking uh open lake swimming uh you know that type of thing as active recovery restoration and uh for for just general health
3: and this works very good okay coach thank you very much for giving us the time once again and it's part two and i recommend everybody to go to your web page maxwellsc.com also visit your youtube channel you post videos very regularly because you and theresa form a very good team on this too so you keep us updated very very good and also on facebook you are there And yeah, things are going very well, I think, and we are looking forward to 2011, doing some things I'm on together. Twitter. I'm
4: on Twitter now.
3: <laughs> ah, okay.
4: I started uh, playing with this a little bit. It's kind of fun.
3: Yeah. It's, uh,
4: it's Maxwell SC.
3: Okay. See
4: Maxwell SC on Twitter.
3: Okay. And we
4: I join people to join yeah.
3: me there, and yeah. I usually
4: will post crazy things each day, you know, yeah. things I'm doing and yeah, whatever even things I'm up to each
3: day yeah you will get you will get some more friends now, and you have many already because we have thirty thousand listeners now on our podcast monthly and this thing is very well, good
4: congratulations to you because you have been uh, uh, a real moving force in europe and and uh, you know Germany and Austria and uh, you know you've done fantastic work and uh, are becoming quite well-known. And uh, you do it for the love of, of, of what it is that you do. And People realize that. You're not like some money-making machine like Dragondor and some of these other groups, you know?
1: Yeah.
4: I really love yeah. the fact that uh, you, you do this for the love of it, you know? I mean, of course, we all need money, and we all need to make a living, but you know that's not the primary reason that drives guys like me and you.
3: Yeah, you are right and we have a lot of the same roots and love talking about training and everything else so I enjoyed the interview very much, coach. I let you say the, the last words if you want to and then I wish you a very good training day, a good Sunday and all the best greetings from Austria to you and Teresa and coach, you have the last words and thank you very much for your work you do every day and Hopefully we get we get lots of people uh, moving to the positive to a more positive direction and uh, yeah people should get healthier okay. and should get more fit so thank you coach and I let you the, the last words before I let you and <laughs> have you a nice day.
4: Okay, well I'll, I'll feed us in. and <laughs> I look forward to seeing you hopefully in Costa Rica or Tahiti, uh, folks out there. Um, Please uh, join me on uh, Facebook or Twitter. Uh, once again, maxwellsc.com. You can uh, email me at uh, maxesize at gmail. Uh, I would look forward to hearing from everyone out there. I hope that you consider joining me in Iceland. It's very inexpensive. Uh, the prices are quite good. It's a, a fantastic uh, island. Uh, absolutely beautiful It hasn't changed too much from Viking times. That's uh, one of the reasons I like it. It's so pristine and so clean. One of the few places you can drink the water right out of a stream. It's perfectly pure. So hopefully I'll see everyone. Uh, follow me. or uh, I plan on being back in um, Europe again. Uh, nothing set yet. But uh, I definitely look forward to, to meeting people uh, at the seminars. So... Uh, Yeah, I guess that's it. And, yeah. uh, talk to you again soon.
3: Okay, and go to kettlebells.is and there you find everything about the seminars with Coach Steve Maxwell and yeah, kettlebells, body weight, joint mobility. There's a huge huge thing you can you can pick the thing you want to and go there and have some fun. Okay, thank you very much coach right. and best greetings to everybody in Port Townsend. Okay. Bye.
0: bye, bye, Ja, und zurück im Studio begrüßt sie Jürgen Reis. Erste Mal ein herzliches Dankeschön. Einen Hutzieher, also dein Englisch, Island, no problem at all. Go for it, Dominik Feischl. Starkes Interview. Wahnsinn. Weiß nicht, wie oft ich das gehört habe? Ich kann so allen Zuhörern immer nur, sorry, wenn ich das jetzt mal wieder sage, aber die Podcasts einmal hören. Das ist schadrum. Hört die zwei, drei, vier Mal? Minimum!
2: Absolut, also, ich danke, wie gesagt, dem Steve Maxwell für die Möglichkeit auch, der er mir gegeben hat, der hat sofort für ein Interview wieder zugesagt. Der Mann hat viel zu tun, ist, wie gesagt, pausenlos auf Seminarreisen, aber also ein Dutzend Leute zu betreuen, täglich fast auch so, immer wieder, und hat einfach wirklich viel um die Ohren, aber das ein Interview, hat er gesagt, hat er immer Zeit und unter Freunden macht er das ganz einfach und freut uns natürlich und ist eine tolle Gelegenheit natürlich auch das Englisch ein bisschen zu vertiefen, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, denn nur über die Praxis und der Steve Nexon ist ein Mann der Praxis und das ist auch beim Sprachenlernen und sonst wo der Fall, beim Training dasselbe, die Quatscher die stehen irgendwann mal an, die Theorie ist grau, alle Theorie ist grau, sondern die Praxis, die zählt und die kann man einfach nur machen, indem man Action macht. Und der Steve Nextel ist für mich da ein absolutes Vorbild. Und wir versuchen natürlich nach solchen Leuten auch äh, ja, den Genüge zu tun. Und äh, dieses Interview hat viel hergegeben. Und du hast ganz absolut recht, wer das nur einmal hört und dann glaubt, er weiß viel davon, der läuscht sich gewaltig. Also auch ich habe mir das x mal schon mal angehört und immer wieder finde ich irgendwas, und das geht mir auch bei anderen Interviews so, da finde ich immer wieder irgendwas und das muss ich mir dann aufschreiben, dass es einfach gefestigt ist dann und immer wieder wirklich motivierend.
0: Hey Dominik, aber eins ist mir jetzt gerade eingefallen, wie der Steve Max, weil ich jetzt natürlich auch geschwärmt habe von den Klimmzug-Variationen und so weiter, das Video, das du da erwähnt hast, am Ende des Vorspanns, dass man das jetzt, wo der Podcast online geht, auf jeden Fall noch einmal nach oben rein, in der YouTube PowerQuest CC Galerie und eventuell auch bei uns auf der Homepage. Dass wir ihm das zukommen lassen, Es war ja meine Premiere quasi dieser Klimmzug-Variation. Du hast mir da gewaltig, wie du es erwähnt hast, im Vorspann mit allen Mitteln, hey, Karl Hummer steht hinter dir und so weiter. Na, und Stoppur, also da war wirklich, dennoch, es war die Premiere und ich bin gespannt, was Steve Maxwell da eventuell noch an einer Variation bringt. Weil den ABC-Klimmzug erfunden wird, auch nicht der Rainer Scherer haben, aber ursprünglich, unser Nationaltrainer, Rainer Scherer, hat auf jeden Fall den mit einem Klimmzug dazwischen gemacht. Oder auch definiert und niedergeschrieben und der Steve Maxwell hat selbiges getan, also er es niedergeschrieben, plötzlich waren da statt einem Klimmzug zwischen den statischen Übungen zwei und jo, da wird die ganze Seite der Spur anspruchsvoller. Ich bin gespannt, aber das machen wir. Die Gaudi geben uns, oder?
2: Ja auch den Maxwell, das Maxwell abt dann genannt. Ja. Ich habe auch nachrecherchiert, von woher diese Übung wirklich auch stammt und die kommt aus dem Gletterlager ganz klar, heißt Frenchies im Originalen und kam, wie gesagt, French's von den französischen Kletterern. Die haben das anscheinend sehr, sehr gerne gemacht. Eine Mischung aus Blockieren und ja. dynamischen Bewegungen und Du hast das natürlich mir gezeigt. Ich habe es von dir gelernt und habe das dem Steve Maxwell weitergegeben und der hat dann gleich eine Deluxe-Version wie du gesagt hast, mit zwei Glehmzügel und so. Und wer das wirklich einmal probieren will, du hast ganz recht, wir stellen dieses Video noch einmal online danach. Das ist eine knallharte Übung und wirklich nur was für Fortgeschrittene. Wir haben es auch bei uns im Glehmzug-Videokurs, unseren beliebten, den der Dil Sukkob und ich rausgebracht haben, ist auch diese Übung drinnen und ist eine Wirklich tolle Sache für Leute, die fortgeschritten sind und die Grimzüge weiter steigern wollen. Denn man bekommt gerade in den schwierigen Positionen wie 90 Grad oder auch in der obersten Position irrsinnig viel Kraft durch das Blockieren. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du mir das gelernt hast, denn ich konnte dadurch meine Grimzugleistungen noch einmal steigern.
0: Der rheinische Schirschrill eng befreundet mit Fros Gra Der war auch schon bei uns auf dem Portal übrigens. Da kann man mir vorstellen, dass nicht nur Froswas, Technikanweisungen in den Weg nach Österreich gefunden haben und okay. natürlich auch Österreich. Inzwischen kommen die Franzosen, sogar die Japaner, die kommen zu uns zum Trainieren, weil da inzwischen einiges entstanden ist. Ich denke, Austausch schon was, was der Maxwell beweist, dass er es nicht nur, also er ist einfach kein Mann der Worte, er ist ein Mann der Tat. Im ersten Interview, was mir auch besonders gefallen hat, ist, dass einfach... Guys wie der Dominik in Driven machen und das kann ich bestätigen, dass einfach Leute, die jung sind, die Spirit haben, die einfach andere Ideen haben, dass er die einfach sehr wohl dann in sein Training einfließen lässt, das beweist ja auch der Maxwell-ABC-Klimmzug.
2: Ja, absolut, also wie gesagt, Jürgen, der ist hellhörig sofort, wenn er irgendwas hört über Training, und so, er interessiert sich für wirklich viele Sachen und auch sein System, das er bei den Seminaren lernt. Er ist, wie gesagt, der Til sagt, sein System ist das perfekte Coaching-System äh, für Leute, die einfach fit werden, die äh, ja, auch verlieren wollen und so. Und er hört, er ist sehr hellhörig, er lernt gern von allen möglichen, er spitzt die Ohren. Und trotz seiner 60 Jahre und seiner irrsinnigen Erfahrung, er hat, wie gesagt, mit einigen der besten Athleten dieser Erde trainiert, sei es aus dem Football-Lager, Eishockey, Kampfsport... Er hat wirklich viel gelernt, aber er hört auch immer wieder gern zu und lernt Neues. Und er hat natürlich auch die Lasche gespitzt, wie ich ihm von deinen Rinnzügen und so erzählt habe, von, von, auch vom Klettern, da hat er sofort die Lasche gespitzt, so Leute sind einfach zu bewundern. Die sind so humble, dass man ja so humble irgendwie so demütigt, die wollen trotzdem immer wieder respektieren den anderen und lernen einfach auch von den anderen und das gefällt mir absolut, denn niemand weiß alles und alle kochen nur mit Wasser, das sehe ich immer wieder äh, bei vielen, vielen Treffen mit anderen Coaches und so, äh, jeder kocht mit Wasser, aber jeder kann irgendetwas sehr gut und äh, wenn man das dann zusammen äh, mischt, das Ganze, dann bekommt man glaube ich den besten den es gibt also wie gesagt, man kann wirklich von jedem lernen und auch mir geht es so, ich lese täglich, ich höre täglich Podcasts, ich äh, schaue irrsinnig viele Bücher an, ich lerne täglich weiter und ich bin nie der Meinung, dass ich
0: irgendetwas weiß, denn es gibt immer noch irgendetwas, was ich nicht weiß und deshalb bin ich weiter auf der Suche. Du schaust die Bücher nicht nur an, du liest sie von der ersten bis zur letzten Seite, das weiß ich. Ich habe sie ja auch live gesehen in Amerika, nimmst du wirklich auch die Zeit für Bücher, für Podcasts, für Lernen, aber auch für Beobachten und machst dann vor allem auch die Änderungen, die notwendig sind. Vor dem krönenden Gewinnspiel darf ich noch eine Runde Diplomatie üben, Dominik, erlaubst du mir dieses? Weil ich habe davor auch die Ohren gespitzt. Der Kentucky Fried Chicken Boss, du musst das mal recherchieren. Der ist für mich immer noch einer der absoluten Helden, was die Businessman-Liga angeht. Also mit welchem Alter, dass der noch da die was kette da aufgebaut hat, also recherchiert das mal. Gegen Coca-Cola haben wir auch nichts wirkliches da einzuwenden. Hier im Podcast zumindest an die wir verwendet. Die Lightversion dieses Getränks auch bei Workouts, was ich früher auch getan habe, als das Red Bull Sugarfri noch nicht so präsent war. Bei McDonalds, da hat mir übrigens eine Betreuerin in Kuala Lumpur mal ein Halbfinale vermacht. Wie? Sie hat mir einen, Es war echt crazy, es war, ich glaube, zwei Kilometer weit weg am McDonalds-Filiale und dort gab es einen der wenigen richtigen Cappuccini in diesem Kuala Lumpur oder zumindest in der Gegend, der halt transportabel in die Isse zu bringen war. Ganz im Ernst. ich kriege überall meine Cappuccino, meinen Stahl-Cappuccino, erfüllte mir dieser Engel in Kuala Lumpur. Wir haben nichts gegen McDonalds. I agree dass viele, viele Leute meinen, die Ladetage oder eben die Geschichten seien, irgendwie mit Fast Food oder wilder Mischkost oder irgendwelchen überkalorischen Dingen zu decken. Also da kann ich mich hundertprozentig einfach dem Steve Maxwell anschließen. immer, meine, dass meine Kalorien teilweise himmelhoch sind. Es ergibt sich halt auch aus den Trainingsintensitäten. Aber wenn ein Andy Andorek oder ein Horst David an mir dranhängen bei einem brave h klimmzug wie ich es auch in PowerQuest 2 beschrieben habe. Kürzlich im Newsbericht war ja ein Bild, das der Andreas gemacht hat, wie der, der Horst an mir dran hing. Und gestern hat der Andreas übrigens gesagt, es war kurz, also unmittelbar nach der Körperfettanteilsmessung, ein, zwei Tage danach. Ich habe es Faust natürlich, dazu war schon ein Coach da, ich habe es fast nicht gespürt, aber ich habe beinahe jetzt mal den Horst ein paar Millimeter nach oben gezogen. Also irgendwann, das wäre dann ein Horst-David-Klimmzug. Mit Gewichtsweste. 55 plus 16 plus 60. Ja, sowas hat der Horst-David. Ist nicht die Gewinnfrage, aber das wäre eine coole Geschichte. Große Ziele, das bewegt die Männer, oder?
2: Ja, absolut. der also, äh Steve Maxwell hat mir auch zum Thema negativ so einige Informationen geschickt. Er hat das nämlich gelernt vom Arthur Jones, dem Erfinder von HIT. Da wurde das regelmäßig angewendet und er hat mir ganz detailliert geschrieben, auf was da zum Aufpassen ist. Da gibt es einige ganz feine Punkte. Also der Steve Maxwell, der schaut sich unsere Videos auch an und hat mir da gute Coaching-Tipps gegeben, wie man das am besten macht. Er hat, wie gesagt, vom Arthur Jones im Haus persönlich damals, also beim HIT-Erfinder, hat er das gelernt. Also der Steve Maxwell war ja wie gesagt einer der Vorreiter bei vielen Sachen. Er hat auch bei, das war lustige, da gibt es super Geschichten. Der hat die Kettlebell nachmachen lassen von einem befreundeten Koji. Der ist, war ein Schlosser und der hat ihm da eine Kettlebell gemacht. Da hat es die noch gar nicht in den USA gegeben. Er hat sie einfach in einem alten Buch gesehen und hat gedacht, super, sowas brauche ich auch und das hilft mir sicher weiter. Und so ist dieses Thema bei vielen Sachen gegangen. Hange. Anlagen hat er gehabt, schon in den 70er Jahren, also wie gesagt, das war immer ein Vorreiter von gewissen Sachen, ist dann natürlich, ein anderer hat dann meistens irgendwann einmal das als Business-Idee entdeckt und dann mit Kohle gemacht, aber Steve Maxwell, da kann man sich sicher sein, der war immer ein Puls der Trainingszeit in Amerika, also wie gesagt, der hat von ganz großen Leuten gelernt, sei es der Arthur Jones oder... Ja, der auch später dann den Mike Mentzer und alle beeinflusst hat. Also, der Steve Maxwell hat da wirklich sehr, sehr viel mitmachen können. Und das dieser negativ ist auch eine sehr fortgeschrittene Sache. Das ist, wie gesagt, das bleibt wirklich starken Zugleuten überlassen. Äh, Profis, wie du bist als Täterer, aber auch wirklich starken Leuten. Das ist etwas, das, das schwierig zum Ausführen ist. Macht das wirklich nicht, wenn ihr ein paar Klimzüge schafft, denn dann kann ich euch garantieren, Kapselriss in der Schulter oder Ellbogen, denn das ist eine, ein hochintensiver Klimmzug, der natürlich, wenn man fortgeschritten ist, ganz viel bringt und äh, ist eine tolle Sache. Ich mache das auch immer wieder gerne. Ich schaffe auch mittlerweile aktive Klimmzüge, also hochziehen und runterlassen. Da habe ich mir kürzlich mit 70 Kilogramm geschafft, passivem Gewicht und ich empfehle diese Art des Trainings natürlich, aber wirklich nur für Fortgeschrittene.
0: Geil. Und auf jeden Fall ein Functional Movement Systems Buch vom Dragon Draw Verlag. Ja, es haben andere teilweise, es stimmt, das hat der Maxwell jetzt eben richtig gesagt, dass natürlich auch Babylon Code teilweise dann über große Verlage hier, A Kohle gemacht haben. Auf der anderen Seite wäre auch mein zweites Buch, Big Bauer, nicht entstanden durch The Naked Warrior. Ist auch ständig in front of my book library hier. Es gibt einfach viele, viele Bücher oder zum Beispiel auch das Stretch to Relax. Ohne das glaube ich nicht, dass ich dann quasi wirklich einmal den Manuel Slapnik Spagat so gemacht hätte, wie es auch der Pavel dann empfohlen hatte, in diesem Buch, das hat quasi dann auch, also gerade bei Peak Bauer waren die Trägendauer Bücher beteiligt, in maßgeblicher Hinsicht, auch wenn ich auch kein Fan bin der ganzen, sorry, wenn ich jetzt übertreibe, wenn ein Viertel vom Buch aus PR-Seiten besteht, das taugt man nicht. Und da hat Sebastian Nagel mich teilweise gebremst, er hat gesagt, es ist egal, ob Power Quest 2 jetzt über 320 Seiten hat, Jürgen. Es gibt nicht mehr PR-Seiten drin. Ich kann auf jeden Fall sagen, es gibt gute Verlage. Ja, man muss einfach selber ein bisschen abschätzen, wo die persönliche Grenze liegt. Und beim Steve Maxwell, wir sind hier auf jeden Fall diplomatisch gestimmt. und. Feierlich gestimmt, weil es gibt noch ein kurzes Gewinnspiel, aber ich nenne jetzt einfach nur die Preise, Dominik. Und ich würde vorschlagen, die heutige Gewinnfrage. Man kann nicht nur dem Steve Maxwell, was auch ich mache übrigens, per Twitter folgen, sondern auch uns. Wir haben auch eine Facebook-Fanpage, genauso wie der Steve Maxwell. Und dort wird jetzt in wenigen Stunden, wo der Podcast Italia Online geht, eine Gewinnfrage präsent sein. Passt es so, Dominik?
2: denn damit schaut man da einfach einmal rein und sieht die ganzen Goldschätze, die dort vorhanden sind und bekommt auch die Informationen immer wieder zeitgerecht. Über Twitter ist man erst informiert, was für ein Podcast online ist, was sich sonst so tut an Projekten. dass man wirklich dann immer ja, am Laufenden und ist
0: eine gute Idee, Jürgen. Ich würde sagen, die Preise sind erstens mein eben erwähntes Peak Power, sind noch sehr viele Klimmzug-Variationen drin und natürlich der einnamige Klimmzug-Man himself, Christoph Bucher. Dann habe ich noch dazu zu geben von Body Attack, einmal GABA, damit man so also richtig gut schläft nach dem Workout. Und ich würde sagen, on top, aber richtig gut schlafen. Da gehört nicht GABA dazu, sondern ein richtig knallhartes Workout. Und da darf ein Calcium-Frubiase sein, das auch heute dem Jürgen natürlich bei einem A-Tag ständig in der Trainingstasche eigentlich ja, zur Seite stand. Das machen wir so. Wenn man uns was Gutes tun will, es gibt einen Spendenjob, einen spenden -Button. Man kann uns beide, wir kriegen jetzt ein Coaching, aber dasselbe geben wir auch. Man kann uns beide für Coachings, aber auch für Seminare, speziell in Dominik Feischl, Buchen und kontaktieren über den Kontaktbutton. Man kann natürlich die DVDs, die grizzly DVD, die zieht nicht nur im Winter vom Dominik genießen, genauso wie die
2: Gorilla Camp, genau, und auch den Klimzug Videokurs über www.klimzuhege-trainieren.com. Das ist ein Klassiker mittlerweile, hunderte Male verkauft, die Leute. Lieben diesem Kurs, man lernt damit den Weg zu einem Greenzug und darüber hinaus ähm, Weiterentwicklung der Zugkraft, dass man zu so einem richtigen Zugtier wird, so wie es auch du bist,
0: Jürgen. Zugtier, Dominik, verabschiede hiermit ich, Jürgen Reis aus dem Studio. Wir müssen beide ans Ich, ans Red Bull Coaching Handy, du vermutlich an die Auslandsverbindung. Wünsche dir... Alles Gute bei deinem Coaching und auch einen guten Rutsch jetzt auf jeden Fall. Wir hören uns morgen und die Zuhörer hören uns auch in Kürze wieder.
2: Ja, Nächste Woche, nächster Podcast online, hat bei uns Tradition, einmal wöchentlich von meinem Podcast. Und ich kann versprechen, 2011 wird weiter heiß. Nach Steve Maxwell folgen noch weitere pop aus Amerika, auch aus Österreich, aus Deutschland. Wirklich starke Leute, starke Persönlichkeiten. Und ja, wir freuen uns auf weitere Podcasts 2011.